0: سلام من الوند ناصر قندی هستم و شما به اپیزود ده فصل اول استدسفون گوش می کنید. هدف ما از فصل اول استدسفون گپ و گفتی دوستانه با چند تن از اساتید و محصلین در رشته پزشکی. در استدسفون به نوعی می خواهیم که گوریزی کوتاه به هر موضوعی که یک محصل در رشته پزشکی نیاز داره درباره اونها اطلاعاتی داشته باشه بزنیم. استتوسفون هر دو هفته یک بار شنبه ها در اپلیکیشن های منتشر میشه. میهمان هفتم ما جناب آقای دکتر علی گنجیزاده هستند. دکتر گنجیزاده فارغ تحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و در حال حاضر سرپرست اولمپیاد کاروفرینی در این دانشگاه و همینطور گذار مدلین و مدیر محصول شرکت همتک هستند. ایشون تجربه های زیادی در زمینه های و آموزش پزشکی دارند. گفتگو با دکتر گنجیزاده در دو اپیزود منتشر میشه. در این دو اپیزود به کارآفرینی و استارتاپ و همینطور تجربه های ایشون در این زمینه ها میپردازیم. با توجه به اهمیت موضوعات مورد بحث دکتر گنجیزاده پیشنهاد میکنیم. حتما هر دو اپیزود رو گوش کنید. جنابای دکتر سلام. به استیتوسفان خوش اومدید.
1: سلام. خیلی ممنونم. مرسی. خوشحالم که در خدمت شما هستم و ممنونم که از بنده دعوت کردین توی استیتوسفان باشم. امیدوارم که این اپیزود اپیزود خوبی بشه و بتونم تجربیت ما در اختیار بقیه بذارم و بتونم بچه استفاده کنم.
0: ممنونم از شما و تشکر میکنم بابت وقتی که برای من و شنوانده های استیتوسفان گذاشتیم. خب آیا دکتر به رسم همیشگیمون در ابتدا ممنون میشیم که یک معرفی از خودتون داشته باشین و چه کارهایی تابحال کردیم مخصوصا تو زمینه و سلامت دیجیتال؟
1: من علی زاده هستم متبعد خورداده 1372 بخوام خودم معرفی بکنم واقعیتش اینه که شاید از دورانی که خوچیک بودم همیشه حس خرابکاری زیادی داشتم و هر چیزی که تو خونمون بود و خراب میکردم، همه دستم به خصوص به هم آسی بودن زهرهای مالی که زدم بسیار زیاد بود به خانواده نهایتا همین ها باعث شد که یه آشباش که رشد کردم رفتم سمت چیزهای مختلف ما یه رسمی داشتیم که توی خانواده همیشه بچه باید کار بکنه از کوچیکی. من، پسر خاله هم و بقیه خانواده همیشه همینطور از دوم راه شروع کردم به کار کردن، اولش یه مرکز خدمات کامپیوتری شو کردم کار کردم. بعدش هم یه شرکت باطی سازی. خب توی اون شرکت باطی و مدرسه صحبات که حالا آزمایشگاهی که در اختیارم بود، نهایتاً تونستم دو تا اختراع داشته باشم، اون اختراعا هم منجر به خراجی میشد و هم منجر به تشکیل یه شرکتی به شرکت نوآوری مارلیک. بعدش حالا خوندم و کنکور قبول شدم. من میگن چه رابطی داره سوال هم هست و شاء حالا با هم جوابش میدیم این سوال. وقتی که کنکور رو قبول شدم وارد دانشگاه شدم خیلی دانشگاه و علوم پایی به دلم ننشست و همین باعث شد که برم سمت آموزش پزشکی که سعی بکنم این فرایند رو اصلاح بکنم از توی آموزش پزشکی پریدم به پابلیک و نهایتاً از تعقیب پابلیک هلتس آموزش پزشکی تونستم با تیمی که از دوستانم بود جایزه نوآوری پتیز رو به دست بیارم بزرگترین جایزه نوآوری در آموزش کل دنیاست. و بعد از اون هم دیدیم که خب اینا تا پول ازش درنگیات فایده نداره شرکت عبسن رو تحسیس کردیم بعدش هم گروه, مادل... گروه مدین رو من تحسیس کردم هم رو با همکارانم هم. نهایتا هم از تزشکی فارغ رو شدم که الان هم به عنوان یک پروداکت منیجر توی بازوی سلامت مجموعه گوش مصنوعی هم تک در قسمت خدمت شما هستم
0: بسیار حمایلی خیلی عالی بود حالا برای که وارد بحث اصلیمون بشیم همونطور که در ابتدا ارز کردم در نظر داریم توی این اپیزود بیشتر به مباحثی از قبیل کارآفرینی استارتاپ و سلامت دیجیتال بپردازیم به, به خاطر همین سوال اولم رو اینطور شروع می کنم که اصلا کارآفرینی یا استارتاپ یعنی چی ا که دارم اینه که به صورت ملموس و به طوری بیان ساده این دوتا موضوع رو برای ما توضیح بدین اصلا کارآفرین یعنی چی کار رو می آفرینن آفرین میگن به این کار دقیقا یعنی چی این واژه
1: آره دقیقاً همیشه سوالی که مطرحه اینه که کار تعریفش چیه بعضیا میگن که آره یه سری کار میکنن احتمالاً یه میم هست شبکه های مجلس شما دیدین یه نفر داره کار میکنه یا نفر که نوش voice note مادر یکی داره سیگار میکشه یکی داره دست میزنه اون،, اون که داره دست میزنه میشه اون کسی که میگه آفرین اون که داره بیل میزنه میشه کار بعد میشه کار آفرین این دو تا این یه تعریفه در حقیقت اما کار آفرینی بعضا ما اعتقاد داریم که اشتباها ترجمه شده ترجمه کلمه فرانساوی بنامه entrepreneurship که البته این طرف از انگلیسیش من فرانسویش بلد نیستم چیه بعد این انترپورشی به معنای شاید ارزش آفرینیه یعنی که شما به یه کاری بکنی که یک ارزشی رو به زندگی یک فرد اضافه بکنی مسیر زندگیش رو راحت بکنی کارش رو راحت احساس خوبی به طرف دست بده هر کدوم از اینها میتونه باشه. و الزاممن مبتنی بر پول دروردن نیستش، یعنی انواع مختلف کارفرینی ما داریم کارفرنی اجتماعی رو داریم که تو بحث خیلی هامد مطرح میشه. کارآفرینی در اون سازمانی رو داریم به معنای اینه که شما داخل یک سازمان هستید و باعث تحول سازمانی میشید و اون سازمان رو بهبود میدید و کارفرنی به معنای عام رو داریم اون چیزی که شناخته شده است یعنی که شما این رش رو بکنید یک فعالیت اقتصادی رو شکل بدید که سوداوریتون رو افزایش بده انواع مختلفی داره تعریفش خیلی زیاده منم آدم خبره‌ای نیستم چون این میره توی بحث علوم مدیریتی که اونها میخوان تعریفش بکنن ما به صورت تجربی اینا رو دستمون اومده
0: بسیار همونلی در مورد استارتاپ هم اگر توضیح بدین یعنی یعنی استارتاپ چه نوع کسب و کاریه که انقدر دیدیدن رونق پیدا کرده و هر توی هر محفلی به نوعی یه حرفی از استارتاپ های جدید و اینجوری حرفا صحبت میشه
1: درسته یه زمانی
0: بوده که
1: قبل از سال 2010 در حقیقت قبل از 1990 یه جوری سخت بوده شرکت زدن و آدمها وقتی میخواستن بیان شرکت بزنن تا یه فعالیت اقتصادی رو شکل بدن خیلی سخت میشد این کار رو انجام بدن مدل های خاصی داشته باید کارهای خاصی میکردن به جز اون هم انقدر رقابت نبوده یعنی شما خیلی راحت میرفته توی یه مغازهای میزدی با توجه به اینکه مغازه خیلی نبوده اونجا کس و کارت میگرفته یا فضا میرفتی پزشک می شدی، یه مطلب میزدیدی با توجه به اینکه پزشک پزشک خیلی کم بوده کسب و کارت میگرفته و شغل خوبی برات بوده اما بعد از یه مدتی تکنولوژی های جدیدی اومدن که این تکنولوژی ها باعث شد که شما بتونید ماس پروداشن داشته باشی یعنی بتونی به تعداد زیادی از آدم ها خدمت برسونی همین باعث شد که یه مقدار نحوهی کارها فرق بکنه و از زمانی که وارد شروع می‌کنی به تولید محصول یا شروع می‌کنی به تولید خدمت تا زمانی که به دست مردم میرسه خیلی کوتاه بشه امروز وبسایت می‌زنی فردا می‌فروشی اینو اسمشو گذاشتن گذاشن استارتاپ یعنی تا استارت آپ می‌کنی میاد بالا و می‌تونی کارتو انجام بدی رقابت توش سخت بود مدل‌هاش مدل‌های پیچیده‌تری بود نیاز رقابتی بیشتری احساس می‌شد و همین باعث شد که مدل های استارتاپی به وجود بیان استارتاپ الزامن شغلی پوشیدن و این چه اسمش یقی اسکی پوشیدن و اینا نیست خب چون خیلی فکر میکنم مثلا تیپ استارتاپی این و اینجور داستانا و الزامن توی یک صنعت خاص هم محدود نمیشه یعنی فکر نکنید که استارتاپ الزامن فقط صنعت آیتی رو در بر میگیره توی یک کتاب لین استارتاپ هم خیلی خوب بهش اشاره میشه در و شما در صورتی که بتونید یک محصول یا خدمتی رو بدی که بر اساس نیاز آدم ها باشه و نعاورانه باشه الزامن و بتونید مشکلی رو ازشون حل بکنی، بهش میگن استاد خیلی تفاوت چندانی شاید با چیز نکنه با مدل های کسب و کاری قبلی اسمش یه موقع جدیدتره مدل, جدید مدل مدیریتیش یکم متفاوته وگرنه یعنی نه اینطوری نیست که بگیم خیلی تفاوت چندانی میکنه
0: بسیار همالی حالا نمیدونم آیا تصور غلط یا درستیه عموما عرفه که میگن خب طرف استارتاپ زده و دیگه پول پارو میکنه تا یکی دو سال آینده آیا این تصور اصلا درسته واقعا انقدر ساده است اینی که من یه استارتاپی بزنم و سال بعد اینشاءالله توی ویلام لب ساحل دارم استراحت میکنم و همینجوری پول که واریز میشه به حساب من آیا استارتاپ زدن اینقدر به راحتی انجام پذیره و هیچ چلنج و مشکل خاصی نداره شما یک خدمتی رو عرضه میکنید و همه هم دنبال شما راه میفتن و از شما استفاده میکنید
1: بله استارتاپ زدن که خیلی راحته هر کسی الان قرم میکنه یه استارتاپی داده یه،, یه چیز روتینه یه زمان موزیک میدادن مردم بیرون <تصفح> الان همه استارتاپ میدم بیرون آره بر... علت همونه اصلا واسه رو نخوام بگم که چجوری هست این بعضی وقت طرف میگه که آره من سه تا استارتاپ شرکت کردم استارتاپ شرکت کردیم میفهمین منظورش استارتاپ ویکنده یه ایونتی میمنده نظرش بعضی ان اسمش استارتاپ گذاشته شده اما میگم استارتاپ زدن خیلی راحت مهم نتیجه گرفتن از اون استارتاپه و این چیزی که شما میگین خب اشتباهه یعنی این باور عمومی من میبرین که من یک استارتاپ میزنم و پولدار میشم اشتباهه صنعت به هم خیلی متفاوته یعنی ما انتظار داریم در صنعت آی یک استارتاپ در طی 5 سال بتونه به سوداوری برسه نه به اون میزانی که مثلا بتونی بری سب لبل ساحل و ویلا داشته باشی و بنز میباخت سوارشی و اینا نه اون مدلی نه بتونی حال خرج روزانه‌ات رو در طی صنعت آی این شکلی تو صنعت هلت این میرسه به 12 سال یعنی انتظار داریم شما 12 سال جون بکنی کار روی ستارتاپت کار بکنی و فراینت های مختلف رو کسب بکنی تجربه به دست بیاری بعد از دوازده سال انشالله بتونی به سوداوری برسی پس سند به سند متفاوته روی اشعاله سه ساله چار ساله تعریف نمیشه خیلی بالاتر از این حرف هست مخصوصا بحث زیر ساخت اون کشور خیلی مقرهه یه جایی مثل فرزن ایالات متحده یا کانادا یا اروپا با توجه به زیر هایی که دارن استارتاپ خب خیلی مدرش متفاوت میشه خیلی راحت میشه برای اینکه بتونی به سوداوری برسی وقتی توی یه شرکتی مثل فر... یه کشوری مثل کانادا شما میتونی شیش روزه شرکت رو سبت بکنی و در ده, ده روز میتونی کانال پرداختی رو اوکی بکنی اما توی ایران یک فراینده هفت ماه است، قاعدتاً با همون نسبت با همون زرعت شما نمیتونی تو استارتاپ اینطوری نیست و یه قانون کلی وجود داره تو آمریکاش که 90 درصد در استارتاپ از بمیره یعنی از هر ده تا استارتاپ یکیش فقط زنده می‌مونه. تو ایران که به نظرم هده خیلی بالاتره ما ایویدنسی برای مبنا نداریم
0: من حالا اگر میخوام یک موضوع رو مطرح بکنم اون اینه که اصولا میگن ایده دادن خیلی راحته ولی عملی کردن اون ایده سخته das start up ها همشون از طریق یک ایده وارد عمل میشن و سعی میکنن که خودشون رشد بدن و حالا بتونن سوداوری داشته باشن خیلی راحت میشه یه روز بشینیم با هم هی ایده بدیم و ایده های مختلف و بسیار جذابی که فکر میکنیم در آینده میگیره و مسلما همه این استارتاپ هایی هم که فیل شدن و همین رو اولش پیش رفتن اما بزرگترین چالنجی که وجود داره همین اینه که چطور ایده رو به عمل برسونیم دایی مورد اگر یه توضیح دی میشه.
1: بله حتما ببینید حالا
0: شما گفتی ایده
1: واقعیتش من اعتقادی ندارم. ایده خیلی چیز مهمیه. اون چیزی که خیلی مهمتره فرصت. معمولا بچه بین این اینها نمیتونن افتراق قائل بشن. ما یه فرصت داریم، یه نیاز داریم که در راستای اون نیازمیان یه ای رو میزنیم. در ایده و فرصت دوروی سکه که با همدیگه باید بیان جلو و با همدیگه دیده بشن. از نظر من فرصت خیلی مهم تره یعنی اینکه شما بگردی و بتونی یک نیازی رو پیدا کنی که تا الان میت نشوده تا الان نیاز دیده نشده و بتونی در راستای اون ایده ای رو بزنی خیلی شاید موفق تر بشی به قول کسکو کاری بلو اوشن باشه اقیانوس آبی باشه کسی دیگه رقيبت نباشه چون تا حالا کسی سراغ اون نیازه نرفته و بعدش بتونی یه ایده بزنی حالا روش تکنیک ایده پردازی خیلی زیاد داریم خب همون چیزی که من دیدم اینه که همین چیزی که شما میگین آدم‌ها صبح تا شب میشن ایده میزنن بدون که اصلا نگاه بکنن که نیاز بگراندش چیه بر اساس نیازی که شخصا خودشون دارن فکر میکنن که این نیاز رو میتونن تعمینش بدن به جامعه و جامعه هم همین نیاز رو داشته باشه و میتونن اون رو به نتیجه برسوننش غالبا ما روش های علمی داریم همونطور که علم‌های متفاوتی توی دنیا هست کاروفینی هم به نوبه خودش یک علم رابسهایی رو داره برای اینکه بسونیم اینها رو ارزیابی بکنیم. و یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که توی بحث ایده و فرصت وجود داره بحث اعتبار سنجی. اعتبار سنجیه خودش مدل‌های متفاوتی داره. یکی از دم دست یترین و راحت تریناش بهش میگن تست مامان. کتاب قشنگی داره. میتونن بچه‌ها از انتشارات پینگون پنگون.ای او بخرن کتاب رو. بقیه ترجمه‌اش رو توصیه نمی‌کنم تو واقعا خوب نیست. برای ترجمه‌اش بوسه از تست مامان میشه دقیقا تست کرد که ببینیم که واقعاً اون نیازی که من پیدا کردم نیاز واقعیه یا فقط نیاز خودم بوده نیاز دو سه نفر بیشتر نبوده یا واقعاً نیازی قشری از اینی از جامعه است و من میتونم نهایتا از توش پول در بیارم یا نهایت میتونم از توش سستینابیلیتی در بیارم چون هدف کارافایر گفتم پول در آوردن نیست سستینبل شدن کاره مثل شما شما الان دارین تلاش میکنید که استاتوس فونو سستینبل کنید حالا با مدل های مختلفی که فکر میکنید. بعضاً اسپانسرشیبه، بعضاً دانیشنه، چیزهای مختلفیه دیگه، خواب. پس نیاز به اعتبار سنجی خیلی بالا میره و اینطوریه که آدم میتونه به ایدهش برسه. بعد از اونم که روش متفاوتی داره، برای اینکه ما ببینیم چجوری میتونیم ازش بهره برداری بکنیم. که حالا یه روش خیلی خوبه روشه، ساختن MVPه. مینیمال Viable Product یا کمینه محصول و پذیرفتنی که این ترم با لین ستارتاپ اومده در بعد کتاب نوبای ناب اومده و روش نوبای ناب. حالا جلوتر میگم نقع استفاده شد چون قیل دقیقا MVP چیزیه که من دو زندگی خودم استفاده میکنم در روی تو تصمیمات شخصی زندگی خودم MVP اجرا میکنم جلوتر میتونیم راجبه که شاید کنم
0: بسیار حمالی حالا یه خورده بیشتر به مباحث دوران دانشجوی شما و تجاربی که تو این زمین هایی مخصوصا استارتاپی و سلامت دیجیتال داشتیم بپردازیم اصولاً به دلیل اینکه خب به هر حال حتم درسای یک دانشجوی پزشکی زیاد و بخواد همه اینها رو مطالعه بکنه و بتونه امتحاناش رو پاس بکنه کمتر وقت داره که به مسائل جانبی حتی از مسائل علمی یعنی حتی از قبیل ریسیرچ و یا کارهای فرهنگی و جانبی در کنار درس دست‌فوندن بتونه برسه بهش حالا بحث مقوله استارتاپی کاملا یک مقوله جداگانه است و این خودش به شخصه میتونه خیلی وقت یک دانشجوی پزشکی رو بگیره لذا حتما یک دانشجویی که میخواد تو این زمینه ها وارد بشه باید کاملا یک انتخاب آگاهانه رو داشته باشه و با ناآگاهی نمیتونه شاید تو این زمینه موفق باشه صوری که داشتم این بودش که به حال با توجه به اینکه حالا همین که دانشجوها مخصوصا دانشجوهای پزشکی تک میشن و بیشتر وقتشون صرف درس کندن میشه این مسائل بیزینسی و مسائل استارتاپی و کارهای جانبی خیلی براشون میتونه جذاب باشه چون که به حال از اون بحث تک بودن درس و کتاب کتابونه نشستن و این حرفا جدا میشن میتونن با کار تیمی انجام بدن، و با افراد مختلف آشنا بشن و سعی کنن حالا یک بیزینسی رو تشکیل بدن و درآمدزایی داشته باشن. ولی خب این مسائل برای خیلی ها میتونه جذاب باشه. اما دقیقا هم موضوعی که گفتم، باید انتخاب آگاهانه ای صورت بگیره. خواهش میکنم که لطفا کمی در این مورد برای ما توضیح بدین و شماهایی که در حالا چند سال پیش دانشجو بودین و سعی کردین توی این ها وارد بشین چطور انتخاب کردین؟ چطور آگاهی به دست آوردین این زمینه؟
1: مرسی الفند. البته من چند سال پیش دانشجو بودم، کمتر از 1 سال فرق تاثیریم برامین. ما خیلی تو سنامون به هم نزدیکه خیلی. انگار من دور فرض نکن. هر ازام رویه دانشگیم زیاده و رویه مبارزه‌ام زیاده و ترجیحیم که میرم هر از این گنگا ببین دی زندگی جدی شده. شاید وقت دانشجو فاصله دیگه در همین این داستانا که آره وجود داره. اما مثل از سوال خوبی که پرسیدی البنجان واقعا سال و قشنگی بود بحث حجم درس ها بحث زمان من با یکی از دوستان یه مدت زندگی میکردم که مهندسی می میخونم و برش غیر قابل تصور بود که ما چقدر داریم درس میکنیم یعنی اینکه وقتی که نگاه میکرد به رفرنس ها به جزبات همون و اینا مثلا من یادم این اطفال که جلورون بود میگو ببین من کل درسای یک ترمم اندازه یه جزء اطفال تو میشه خب کل جزوهاشون مثلا کتاباشو اینجوری داشتن و ما همیشه بحثی که با هم داشته این بود که میگو ببین تو دوران دانشجویی منی که مهندسی مکانیک میخونم ارشد مکانیک بود منی که ارشد مکانیک دارم میخونم وقت نمی برم سراغ مباحث استارتاپی چه برسه به دانشجوی پزشکی و منطقی هم هست اپیزودای قبلی شما رو من گوش کردم مخصوصا اپیزود اولتون یا دومتون یادم نمیاد مال دفته جفریان بود دیگه اصلا یه هفته قد خوبی میزنه میگه که اولویت دانشجو درس کندنه و واقعا هم همین هست من از اینکه بعضا در بعضی مواقع اولویتم رو به جای درس کندن چیزهای دیگری گذاشتم ضربه دیدم ناراضی نیستم البته فقط میگم ضربه دیدم اما بچه‌ها اگر میخوان این تصمیم ما رو بگیرن باید با عواقبش آگاه باشن یعنی بدونن که در ازای این ضربه چه چیزی به دست میارن بحث خزینه اثر بخشی خیلی چیز مهمیه در ازای ای که شما میکنی کاهش معدل افتادن از چشم بعضی از اساتید و شاید خیلی مثلا افتادن از چشم پدر و مادرت اما شما باید یه سری چیزای دیگه به دست بیاری که خیلی برات مهم میشه نهایتا این از هر بخشی و اون انتخاب آگاهانه که میگه خیلی مهمه. یه چیزی رو دکتر جعفریان خیلی خوب اشاره کرد توی بحث‌های صحبتش معنی بر زمان حضرثه دانشجوها. من کاملا باهاش موافقم. یعنی خیلی از هایی من بودن، خیلی از اون من بودن میگفتن که علی روزش 48 ساعته. می گفتم می گفتم مثل شما 24 ساعت در زندگی ماشین زمان که ندارم. گفتن نه تو مثلا چجوریه که هم میری سراغ بیزنس، هم میری سراغ ریسرچ هم میری سراغ مرکز پجوزش ها هم میری سراغ چیز و آخرستر امتحانت هم میدید، قبولم میشی نمره بدی هم نمیگیری، نمره خوب میگیری چه جوریه که روزه چه ساعته خب و من نگاه میکردم، میدنم آها من شاید مثلا در روز بیشتر از نیم ساعت تو اینستاگرام نمیچن فیسبوک هم و سال هاست که باز نکردم فقط هر موقع هر چند وقت یه بار میرم نگاه میکنم ببینم خاک های روش رو یکم پاک میکنند آرامس هم میبینم چه دیه. کلا مثلا تو تلگرامم میچرخم تا جای ممکن چنل لیو میدم هر چند وقت بار، بار، مثلا دو سه ماه یک بار شایدم زود سعی سرگ میکنم چون من تلگرام ایکس استفاده میکنم نصلا بیتاشم استفاده میکنم فقط و اونجا میتونی فیلتر بگذاری که مثلا یه سری چیزا رو به جداگانه نشون بده یهو میزنم فقط چنل ها مو بده نشون بده و چنل رو نگاه میکنم اینا ای ای مثلا این چنل است الان یه ماه استفادهش نکردم لیو این کانال است لیو این گروه است بچه‌ها حرف میزن لیف خب و همین باعث میشه که هی فری تایم پیدا بکنم و این فری تایم باعث بشه که بتونم به بقیه کارم برسم برگردم به اون چیزی که شما میگی بحث درامزایی واقعیتش اینه که درامزایی خیلی مشکل عظیمیه توی دانشجوی پزشکی درک میکنم که خیلی سخته و به ازای اون خیلی از دانشجوها از مسیرشون از کارشون دور میفتن ما یه سری از دوستایی رو داشتیم که اینا تیم یک و دو بودن درگیر کار کنکور شدن و من یادم من که این شدم اون تازه تاز خیلی قبول درمه برد. اما حتی درقل یه هفت سالی از زندگیش بفتاد. باید چیزی بکنه دیگه؟ انتخاب میکرد. یعنی به نظر من انصراف از تحصیل میداد. بهتر بود تا اینکه بخواد پزشکیشون مجدد در نهدامه بده. پس زمان حدر رفته خیلی موضوع مهمیه. واقع با انتخاب آگاهانه، آدم باید تست بکنه واقعیتش. انواع مختلف تست ها رو داره. هم همون بحث MVP که ش یعنی اینکه من بیام تست بکنم یه مدتی برم برای یه شرکتی کار بکنم یه مدتی برم برای یه جایی کار بکنم. خدا رو و بچه ها به من اعتماد دارن میان زدمی میپرسن، بچه هایی همیلتوز مثلا اونو پیاده هستن میگن که آره فرضم ممکن بره یه اینترنشپ شروع کنیم. من ممکن بره استاد بزنم و همیشه بهش میگم ببین، اول بره یه اینترنشپ بگیر. بره یه جای شروع کن کار کردم. بب میگن حال با این مبنا یه دو ماه سه ماه کار کنم بعدش بیا بیرون ا توی که میگی من میخوام کوش مصنوعی کار بکنم اول دو ما با یه شرکت هوش مصنوعی آservشن بردار اینتری بردار ببین واقعا دوست داری بعدش بیا بیرون تصمیم تو راج به این موضوع بگیر منم تو هم زندگی همین کار کردم یه مدر رفتم آموزش پزشکی یه مدت رفتم پاپیک و توی هر کدوم پروژکت برداشتم وقتی شما پروژت برمیداری میتونی در اونق اون فرو بری درناار ها پروژکت های هم بر که که خیلی وقت بگیره یعنی اینطوری نبودم که یه چیزی سه سال و نیم چهار سال طولهش یادم اصلا همون ترم بیکام 6 بودم یه پروژکتی رو تعریف کردم بعد پروژه 6 سال زمانش بود برای اینکه بتونی انجامش بدی همون لحظه من خب این پروژه ای پروژه قشنگیه آید دکتر شما اجراج بفرمایید چون مسئولیت دانشگده است به من رختی من دانشجوام ماه در عملا خب خیلی سخته توی دوران دانشگی. روش های مختلفی داره از بحث ترجمه گرفته تا بحث کار کردن برای برقیه تا ث وضعیت بچه بودن میرفتن درغه کار میکردن وزیه بودن که اسناب کار میکردن چیزای مختلفی هست بعضی مثل من کارگاه میذاشتم من خیلی کارگاه میذاشتم میرفتم هیچ چیزایی رو یاد می کارگاه میذاشتم بولر می در ذاشت و نهایتا اینها به در مزای ف میشد. بین حجم درس و انتخابی که شما میکن یک الگلنگ. اگر کارتون زیاد بشه یعنی بره بالا درستون میاد پایین اگر درستون زیاد بشه کاری جانبیتون میره بالا این یک هدف گذاریه مثلا من علی که انجاز دقیقا یادمه توی فیزیوپاد میدم تصمیم گرفتم موقع فارغ و تحصیلی با نمره X فارغ و تحصیل بشم گفتم که من این نمره رو میذارم ممنا و باید با این نمره فارغ و تحصیل بشم چرا چون موقع دیگه خیلی و موقعی که فراغ تثییل شدم یک دومون نمره بیشتر از اون نمره بود که گل کرده بودم براش و پیش پدر فکر کردمم چه اشتباهی کردم؟ چرا وقتی بیشتری برای درسم گذاشتم که اون یک دومون نمره رو گرفتم و ویشت از کجا زدم؟ که این یک تع که تصمیم شخصی یا افراده و پیشنهاددم نمیکنم که تو الومپاییری بچه ها این تصمیم رو بگیرن حداقل منم توی فیزی وات زود این تصمیم گرفتم شاید به خاطر تجربه های قبلی تو دوران دبیرستانم بود و سطح های استجری, استجری این تصمیم رو آدم بگیره به نظرم خیلی خوب میشه خیلی خوبه که تصمیم بگیری که چقدر وقت برای درست بذاری چقدر وقت برای کارهای دیگر بذاری و بهتر تا اون موقع هم دیگه انتخاب کرده باشی که چه کاری رو میخوای ادامه بدی با تست کردن سه ماهو رو آموزش پزشکی، سه ماهو رو کارفرینی، سه ماهو رو اینترنشیپ ساز ماملت سه ماهو رو توی یه جای بکن رو توی یه پروژه ریسرچ خفن مثلا آراری تو دانشگاه تهران آراری الان من دیدم برای اورولوژی چیز گذاشتن یه آراری گذاشتن خب رپید دسیژن اکسپرینس مثلا دوره هاش دوره راهی سه تا 6 ماهه است تست اسکو ببین کدومش رو دوست داری خب اونی که دوست داری رو نهایتاً تاش انتخاب بکن همه اینا رو که تست بکنید تاش میشه سه سال دیگه بعد سه سال میتونی
0: انتخاب بکنی بینشون مسیار حمادی من اگر بخوام یک گوریزی کوتاه به اپیزود سه دکتر نادریان بزنم و توی اون اپیزود دکتر نادریان در مورد جنرالیسم و اسنشیالیسم صحبت کردن جنرالیسم تقریبا میشه گفت راه راههای مختلفی که پیش روی یک دانشوی پزشکی هست و یک دانشجو شاید دوست داشته باشه توی این های مختلف. ولی یک یک کوتاه بهشون بزنه و یک امتحان نکی بکنه تا ببینه شاید راهی که بیشتر دوست داره رو انتخاب بکنه. و به توی اون راه به مکتب استنشالیسم روی میاره و که اون راه بیشترین انرژی و وقتش رو بذاید. در این مورد هم اگر صحبت به فرمای ممنون میشم.
1: بله حتما دارم زدم که تجربیات خودم بگم، بسیار
0: حمالی اصلا خیلی خوشحال میشم که همین موضوعات رو بفرمایید.
1: حتما چرا که نه؟ بحث استنشالیسم و ژرالیست هم خیلی بحث جذابیه یادم توی بی پلاس ا اشتباه نکنم. یک کتابی رو داشت میگفت و بعد میگفت که آره توی دنیای تخصص گراها ها سعی بکن که جنرالیست باشی تو اون آدم جنراله باشی واقعیت اینه که من از روز اول انتخاب نکرده بودم که اسینشیال باشم یا جنرال باشم اتفاقا توی ذهنم همیشه دوست داشتم اسینشیال باشم فکر کردم یه ساینتیست میشم بیشه فکر دیم کار رو فعیم بشم راستش رو بخوایم میشه فکرم س میگم دیگه از دوران هم هرچی نگاه میکردم کاری که کرده بودم من متمنی بر نوآوری و دانش بود و فکر میکردم که نهایتاًم یک کمیست خیلی خفن یا یک درو خیلی خفن میشم و نهایتاً تبدیل شدم به یک پزشک، پزشکی که اتفاقاً فعالیت‌های جنرال داره انجام میده چرا این اتفاق برای من افتاد و چرا اصلا وارد بحث جنرالیست شدم؟ چه جوری آدم‌ها میتونن جنرالیست باشن؟ چه جوری میتونن essentialismشون رو انتخاب بکنن چهجوری برام sample essential شدن داستان از این قضیه که وقتی وارد کار شدم یعنی از زمانی که وارد هر نوع پروژه ای شدم دیدم که یه سری گپ وجود داره بین داستان مختلف یعنی زمانی که من وارد شرکت مالی شدم شرکت مالی رو تأسیس کردم اتفاقی که افتاده بود این بود من اون موقع کمیست بودم کارا مثلا شینی بود وارد داستان که شدم دیدم که یه سری کارخونه هستن که اینها توی خطهای نوآوریشون مشکل دارن و یه سری بچه هایی داشتم من از رفقام و از دوستام که اینا آدم های بسیار خلاقی بودن و میتونن کارهای مختلف رو انجام بدن و دیدم بین اینا یه گپ وجود داره کسی که بتونه اون پرابلم کارخونه رو بده به این آدما در حقیقت باش میگن یا دلالی دانش. چهار اسم فارسیش قشنگ نه و اینگریسیش خیلی قشنگ تره و بیام این گپه رو اینطوری پرش بکنم تبدیل بشن به یک واسطه مشکل رو تعریف بهتری بکنم از نگاه خودم و براش یک راه حلی جور بکنم دقیقا وقتی رفتم سراغ آموزش پزشکی همین اتفاق افتاد یعنی دیدم که آموزش پزشکی یه چیزی دارن میگن و بچه یه نیاز دیگه ای دارن این وسط کسی نبود اینا رو به هم دیگه ترنسلیت بکنه و بتونه این رو انتقال بده یا کسی نبود به اساتید بتونه روش های مختلفی رو از اون چیزایی که آموزش پزشکی‌ها میگن بگیره، تبدیلش بکنه به یک مذهب پرکتیکالی و اون پرکتیکالیتی رو انتقال بده به آدم‌ها که بتونن ازش استفاده بکن. توی پابلیک هست هم همین بود دقیقا. یعنی من هر جایی که رفتم، اتفاقی که افتاد، این بود که یه گپی دیدم در پروژه مدلسه تابستانی سلمتونی ایران که اون جایزه نووی در آموزش رو هم گرفت داستانش همین داستان بود ما اومدیم دیدیم که توی دانشگاه پزشکی توی دانشگاه برای ایم یه چیزی دارن یاد میدن فقط مشکل ایران نبوده اصلا شما میرفته نگاه میکردی میدیدی انجامن مدلس پابلیک ایس دنیا ایس پی پی ایچ یه کوریکولو میداره بعد از اون طرف ه جایی که تایید میکنه که شما به عنوان یک فرد پابلیک اسی تخصص داری که یک سری کار رو انجام بدی پی ایف، یه سری اسکیل گذاشته یه سری مهارت گذاشته یه سری دانش گذاشته بعد به این اینا یک گپ بود یعنی تو دنیا هم این مهمه این خیلی بحث مهمه ما گفتیم خب پس ما میتونیم این گپ رو پرش بکنیم بریم سراغ یه داستان دیگه ای. باشه باش این مسئله که همینطوری اومدند جلوتر حالا به واسطه اون کار کردن تو مرکز کامپیوتری من کلا عاشق کامپیوتر بودم. قبلشان دوست داشتم. حالا زمان ما از این های کامپیترهی... چی بود؟ بهش میگفتن اینایی که خیلی ییور بودن شروع شد. من یادم اولین کامپیوتری که داشتم پنتیون 2 بود. بعد پنتیون 2 شروع کردیم ما تا مثلا رسید به این لپتاپای های 9 که الان وجود داره و نسل 10 اینتل و ریزر ریزر ریز... ولی ریز... اصلاً ریز... ماله خیلی خفنه. جدیدان اومده ارزون است اتفاقی که می افتاد این بود که نقش فنی هم این وسط به عهده می گرفتم و می دیدم که چقدر نقش من اهمیت داره به عنوان یک آدم جنرال مدلین بر همین مبناشه گرفت یعنی ما اومدیم دیدیم که به عنوان کسایی که داریم تو حوضه کار و کار میکنیم تو عبسن دانشوهای پزشکی یه دانش تخصصی خیلی خوب داشتن راجع به پزشکی ها رو خوب میدیدن اما نمیتونستم تبدیلش بکنن به یک راه حلی نمیتونستم بهش راه حل جنریق بکنم چرا چون کوریکلوم آموزشی بچه های پزشکی این نیست بچه های حلوم پزشکی کوریکلومشون ممنی برای این که یک خدمت دهنده خوب بشن نه یک سلوشن بیکر کوریکلومن نه با ایران همه جای دنیا همینه او. در ازاش بچهای مهندسی چی بچه بچهای مهندسی کوریکولومشون بر این مبناست که بتونن سولیوشن دیزاین میکنن اما اونها بچه بچهای پزشکی رو ندارن و همین دلیلی که ما استارتاپ خوب نداریم تو حوزه سلامت و میبینین که اون استارتاپایی که خوب شدن چه توی ایران چه از ایران جوین یعنی بین آدم هایی هن که از حوزه علوم پزشکی هن و بین مهندسین با هم چرا یه سریشون یه دارن، یه سری یه این وسط بین اینها هیچ وقت همکاری شكل نمیگیره یعنی الان شما بگید با مهندس صحبت بکنید میگه این پزشکا خیلی خودشون رو میگیرن اصلا ما رو حساب نمی کنن با پزشکا صحبت میکنیم میگه این مهندسا اصلا حرفم رو گوش نمیدن درصدی که هر دو دوستان دوستن با هم دیگه کار بکنن اتفاقی که این وسط میفته چیه یک گپ وجود داره گپش کسیه که بتونه نالرج پزشکی رو تدیش بکنه به پرابلم بیزنسی به پرابلم فنی آه. بفرمونه به اون بچه های فنی و بتونه سلوشن فنی اونها رو ترجمه بکنه به دانش پزشکی که بچه های پزشکی به تحمنش پزشکی به این عالم آدم جنراله کسیه که خیلی تخصصی نداره یعنی فرزن اینطوری بهش نگاه کنیم فرز بکنه یک پرابلمی داریم ما توی حوزه ارتوپدی. ما نیاز نداریم یک ارتوپد بیاد مترجمه دانش بشه اون وسط نیاز به نفر ناتونید که زبان ارتوپدی رو بفهمه. پزشک عمومی، استاجر میتونه بفهمه. اصلا کاری نداره که یه سری ترمینولوژی، یه بک‌گراندیه که این بک‌گراند هم اتفاقاً فقط با آموزش در حوزه علوم پزشکی به دست میاد. یعنی هرچقدر شما مهندسی باشی که بیای و شروع کنی کار کردن، به نظر نمیاد جای پزشکی رو بگی که وارد جنرالیست شده. و میای اونجا زبان ارتوپدی رو میفهمی حالا این وسط کافی یه سری کارا کرده باشی، یه سری تجربه داشته باشی، یه سری دوست خوب داشته باشی که مبانی فنی رو هم به یاد داده باشن و بتونی این رو ترجمهش بکنی به زبان فنی. بتونی این رو ترجمهش بکنی به زبان بیزنسی چون یک کسب و کار چهار تا ساید داره دیگه. ساید کانتنتو داره، ساید تکنیکالشو داره، ساید اکزیکیتیو رو داره و ساید مارکتینگ داره. و شما با... میفای مثلا تأثیر می‌گیری جنرال کدوم یکی از باشی؟ من ها علیه گنجزاده اتفاقاتی که در زندگیم افتاد نه دست خودم بوده شایدم دست خودم بوده نمیدونم نهایتا تبدیل شدم به یک پردک منیجر شغلی که الان دارم اینجا کار من اینجا چیه؟ من مشتری رو میشناسم الان شغل من اینجا این شده شناخت مشتری پردک منیجر اصلا کارش همینه اعتبارسنجی مشتری میکنه مشتری واقعا چی نیاز داره و دو تا سایت مشتریم دارن یه سایت پزشک سه تا دا سایت دارم به حیرت چون ما کورپرییت ولسنس اینجا کار می‌کنیم یه سایت اون شرکت‌ها یه سری انتظار دارن از ما یه سایتمون یوزر شرکت‌ها اون کسایی که دارن تو شرکت کار می‌کنه اونم یه سری انتظار ازمون دارن یه سایتمون پزشکان که اونها هم یه سری انتظار دارن و من باید زبون اینا رو بفهمم نیازای اینا رو بگیرم تبدیلش بکنم به یک پلن این پلن رو از لحاظ مالی بتونم ترجمهش بکنم به مدیر عاملمون بگم مدیر عامل عزیز من اینو میخوام من اینقدر پول میخوام من اینقدر امکانات میخوام من این تعداد آدم میخوام دیروز دیگه هم به با مدیر عامل بود گفتم که آره من یه نفرم میخوام که بیاد روی داکر رو سی آی سی دی کار بکنه اینا بحث امنیت شبکه است موضوع شبکه است خب؟ از اون طرف بعد ترجمه‌اش بکنم به فنی‌ها یعنی به بچه‌های فنی‌مون بگم که ببین این نیازه یه همچین چیزیه به زبان فنیش میشه این یعنی که تو بیا فیچر اینو قرار بدی فیچر اینو با این لینک بکنی این شکلی بکنی الان مثلا من توی بحث شروق یه چیزی دارم رسم کنم به اسم بي ام ای. مسیر مشتریه یک مرحله قیمت میشه نسخه سفر مشتری که مشتری از کجا میاد به کجا میرسه چه فیچرهایی نیاز داره توی مسیرش چیزهای مختلف و من اون جنرالاً اگر من نباشم این سیستم فشال میشه از این میره چرا چون اینا نمیتونن با هم دیگه بحث بکنن تقریبا بهت بگم دیروز دقیقاً دیروز اتفاقی افتاد من دو ساعت داشتم با تیم مدیریتی صحبت میکردم چالش های فنی رو میگفتن و در ازش سلوشن های اجرایی میگرفتن سلوشن های اجرایی رو دوباره تبدیل میکردم به بحث های فنی فیدبک فنی میگرفتن خب این میشو آدم جنراله دنیای ما یه زمانی خیلی دنیای بزرگی نبوده زمان ابنستین سینا و اونجور ها و آدم ها آدم های جنرالی عموماً می شدن طرف می رفته کتاب بخونده توی هر حوزهی می کار می الان که دنیا رفته سمت تخصصی شدن روز به روزه داره اتفاقات تخصصی پیش میاد و ما هم از خیلیشون اطلاع نداریم یعنی من زمانی که یادم مثلا سه سال پیش نمی دونستم اونی که امنیت شبکه کار میکنه بلد نیست اونی که کار بک میکنه انجام بده میمونن دو تاش که یکی یه یک جایی چه فرق میکنه مثلا پزشکی میشه به یه کسی که انتیریور چمبر کار میکنه نمیتونه رو چمبر کار بکنه خب بعد اینو ما میفهمیم وا که نمیتونه این کار رو بکنه اما وقتی میریم سراغ نرم افزاری ها اینو نمیفهمیم که خب اینم دو تا بحث دیگه و توی هر زمینه ای چه علوم فنی چه علوم پزشکی چول این داره هی تخصصی تر میشه این واسط ما نیاز به یه سری رابط داریم که این رابط ها میشن افراد کلیدی اون بیزنس و و بیزنس ها اتفاقا خیلی دارن تلاش میکنن برای اینکه این آدما رو بگیرن نه تنها بیزنس ها ریسچ سنتر ها دارن این آدما رو میگیرن چون این آدما میشن اون کسایی که کار را بندازن نسخه های صفر رو میتونن تولید بکنن میتونن پلن اولیه رو تولید بکنن جنرالیست یه چیزیه که نیاز روز دنیاست و من الان به خودم به اتف... افتخار میکنم که رفتم تو مسیر جنرالیست اما حالا داستان اینه که آیا جنرالیست روحیه‌ی ای آدم رو ارضا می‌کنه یا نمیکنه اینه بحث کاملاً پرسوناله، کاملاً بحث شخصیه هر کسی با خودش تصمیم بگیره خب؟ بعضی اصلا خیلی راضین از این مبنا که آره من دارم مثلا نقشم پروداکت منیجر. دوست دارم تو حوزه پروداکت منیجر تا آخرش کار کنم. اما من دیگه از از بچگی دوست داشتم ساینتیست خب، بشم خب؟ نمیخوام خیلی اسنشیال بشم اما دوستام اسنشیال هم باشم از اون طرف دوست دارم یه لب داشته باشم برای خودم. یعنی من خودم اینه که مثلا یه لب داشته باشم تو این لبه تکنولوژی جدید میاد ازش بیرون. دو های مختلف. خب این لبه نیاز به یه سر مهارت داره. مهارت لیدرشپی داره، مهارت‌های فنی داره. مثل مثلا فرض بکنید یه چیزی داریم به اسم رادار چارت بچا اد ترانسرش بکonan پیداش میکنم یه چارت دایری هست داخلش مثلا هیت های مختلفو دور تا دورش کشیدن آخرش مثلا یه نمودار میده هر کدومش یه وضعیت معمولا گیمرها خیلی اینو میشناسن چون تو گیم خیلی بچای خب من دوستان دقیقاً برام یه رادار چارت کشیدم بعد میگم آره مثلا دوستان تو حوزه ساینسش به 10 برسن تو حوزه لیدرشپش مثلا به 4 برسن تو حوزه فلان به این حد برسن و هم این ترکیب اسنشیالیست جنرالیسمو برای خودم دارم رقم میزنم. تصمیم شخصی منه. بعضی دوستان رو جنرال بکن. اما این که بگی همه رو به ده برسونم نشودنیه. در حال حاضر توی دنیای حاضر با توجه به دانش حاضر، همچین چیزی نشودنیه مگر اینکه شما ویکی‌پدیا بشین خودت ویکی‌پدیا مثلا ببینی، احتمالاً نورلدیکی که چیز زده، ایلان ماسک داره رو باعث بکنی یه فلش بزنی به کل ویکی‌پدیا رو آپلود تو مغزت، مثلا بتونی تبدیل به نمیشه کدومش بهتره؟ دوتاش نیاز روزه کدوم رو ما تصمیم بگیریم؟ تصمیم شخصیه شما باید تست بکنیم من رفتم در عمق جنرالیزم تا ته جنرالیزم معلم دیگه الان شدم پرداکت منیجر دو 28 سالگی و جاییه که دیگه بیشتر از این نمیتونم جنرالیزم باشم مدیرامل جنرال, جنرال نیست پرداکت منیجر اتفاقه اونر جنرال نیست. فنیه بروداکت منیجر یا مدیر پروژه است که این مدیر محصوله که آدم جنرالی محصول میشه حالا که رسیدم به اینجاش به خودم دارم رفلکت میکنم میگم که خب آره خیلی کار قشنگیه خیلی دوست داشتنیه اما روحیه من رضایت رو نمیکنه خیلی حسن روحیه‌شون ارضا میشه خیلی آدمای خفنی میشن توی بروداکت منیجر و برای همینه که مثلا من پلن میکنم میگم که خب خوبه من دو سال اینجا هم. و بعد از دو سال مسیر x رو میخوام ادامه بدم. و از اینکه اینجا رو چک کردم چک رو زدم که آره مثلا این دویلن پس کردم میخوام بایام سراغی همچین داستانیم
0: خیلی عجیب بود حالا در خلال صحبت هاتون به بحث محارت ها هم پرداختیم ایگوریزی کتاب سوال بعدی مثلا همین هست به هر حال تو یک دنیا استارتاپی و یک استارتاپ هر حتی کوچیک شما باید یک کار تیمی رو شکل بدید و تیم تو متشکل از هم بچه های فنی هست هم بچه های پزشکی هست اگر تو حوزه دیجیتال سلامت باشه و همینطور حتی شاید بحث های حقوقی اگر در نظر بگیریم شاید اشتاهای حقوق و انسانی هم باشه و نشته مهمی که اون استارتاپ رو شکل میده اینه که چطور این تیم با هم به خوبی بتونن کار بکنن و زبان همد شاید یک دانشجوی پزشکی نتونه با فنی به راحتی ارتباط برقرار کنه و این یک نکته مهمی که افرادی که میخوان تو این حوزه ها باید بشن یک سری مهارت های اجتماعی، مهارت های زبانی و از اون مهمتر یکسری سری حالا سافت اسکین هایی رو یاد بگیرن تا بتونن اون تیم رو بهتر منیج بکنن و در برآورد نهایی اون استارتاپ بتونه شکل بگیره و بتونه مسیر خودش رو طی بکنه به نظر شما حالا چه مهارتهایی رو بچه ها در حالا سنین ابتدایی و تیم های اولیه دانشگاه حتی از دوران اونها یا توی کارهای دانشجویی که خب حال انجام میدن یک سری رو باید کسب کنن تا بتونن حالا در آینده توی این مسیر حالا حوزه کارآفرینی بتونه براشون برابر داشته باشه و بتونه بهشون کمک بکنه
1: اعظام مسیر کارآفرینی به این مهارت ها نیاز نداره میگم تو از قبلتون قبلیتونا من شنیدم اینا رو برای پزشک شدن خیلی به دردتون میخوره ببین من خیلی از دوستایی رو دارم که پزشکیشون خیلی با سوادتر من منن خیلی با من از منن اصلا العاده و مایضا ازشون از دستشون خیلی ناراضی‌اند همیشه من یادم مثلا این مدتی که رفتم کار کردم بعد از پرگوتاسیدی یکی دوستاشارو راجع بعد از پرگوتاسیدی هم میگم چون من رفتم کار پزشکی هم کردم و میکنم اتفاقی که میافتد این بود که آدم ها من وقتی باشون صحبت میکردم به من اعتماد میکردن و خیلی حس لذت بخشی هم به من داشت همه بقیه و دوستم من که از من آدم باسوادتری بود و من بعضی وقتا از او میپرسیدم باید چی کارش کنیم اینو به اون اعتماد نمیکردم. و سوال پیش می اومد دو تو دوران اینترنی هم خیلی این اتفاق پیش می اومد و همه مریض‌ها از من مثلا چیز کردن. تعریف می‌کردن دوست هم داشتن در صحیحه که کار رو رزیدنته داشت انجام می‌داد و بعد خود رزیدنته پدرش در می اومد همه کرد. آدم ها از من تشکر می‌کردن چرا که مثلا من می‌رفتم به مریض توضیح دادن. معاشرت خیلی چیز مهمیه. شاید بیشترین چیزی که این وسط اهمیت داشته باشه نحوه ارتباط گرفتن با آدم‌ها هاست و این یه چیز اکتسابیه. یه چیز ذاتی نیستش. زمانی که من دبیرستان بودم، پدر و مادر من متوجه نمی‌شدن حرفایی که من میزدم چیه. یعنی من یه کمیونیکیشن عادی با مامانم ماما نداشتم، همیشه ماما می میشد و این خیلی عصبانی بود می‌کرد. زمان که اخترام مو ثبت کردم و رفتم اولین نمایشگاه شرکت کردم آدم‌ها پی از من پرسدن. خب یعنی چی؟ اصلاً چی داری میگی؟ خب حرف چیه و اونجا بود که من پهی بردم که خب من مشکل دارم وقتی نه پدر مادرم میفهمه من چی میگم نه جامعه میفهمه من چی میگم منم که مشکل دارم حالا بعضی هستن از این نگاه دیگه نگاه میکنم میکنن که خب من جلوتر زمانه خودم قابلتا دنیا نمیتونه بفهمه من چیم و اون میشه مدل استویم, هاف... استویم هافکینگ و انیشتن که خیلی جلوتر زمان خودشون مودن نه دارم من هستم یا نه به نظر خودم نیستم چون ترزمونه خودم به نظر خودم من مشکل داشتم و بعد میرفتم یاد میرفتم که چجوری با آدم ها صحبت بکنم معاشرت بکنم و اولش به صورت تجربی به دستم اومد این کامیمیکیشن کردنه انقدر رفتم نمایشگاه شرکت کردم به عنوان قرف دار هر نمایشگاهی بود من علیه ی انجاز رو میرفتم چرا؟ چون باید میفهمیدم این چیزی که اختراع کردم این محصولی که ساختم رو باید بتونم بفروشمش باید بتونم به بقیه بگم یعنی چی به زبون اونها و خیلیا ها دیپلومه بودن خیلی اچ. دی بودن استاد دانشگاه بودن و خیلی آدم عادی بودن و هر کسی که از اون قرف رد میشد من باید میفهموندم بهش که چی دارم میگم وقتی با دانشگاه شدم، فهمیدم که ای اینا یاد گرفتنیه علم داره پشتش کامیونکیشن اسکیز کارگاه داشتیم ما خودفارم دکتر حنیفیا به من خیلی چیزار رو یاد داد کارگاه کامیونکیشن اسکیز برمون میذاشت یه سایت بود، الان سایت های خیلی خوبی هست مثل سایت مطممم که بچه ها میتونم برم بخونن سایت مایند تولز من از استفاده کردم یه مقاله روش خوندم سعی می‌کنم برام درس بدم چون موقع تو آموزش پزشکی دادم یه چیزی خوندم مبنيبراین که اگر شما می‌خواید به یه چیزی برستی که بیشتر از همه مثلا تو اون حوزه حرفاطر از بقیه باشی با اون موضوع رو درس بدی البته بعدن که رفتم تو کار فهمیدم خیلی کار بی خودی بود بعد میرفتم میساختم اون موضوع رو آه. و درس دادن خیلی چیز مهمیه. وقتی شما میلی شروع می‌کنی به درس دادن و هی فیبک میگیری گیری آدما ب آره ما اینجای موضوع رو نفهمیدیم و هیچ مجبور میشی با مدل های مختلفی بیانش بکننی اینجاست که یاد میگیری چجور با آدم های ارتباط برقر بکن از نظر من مهمترین مهارت مهارت کمییکیشن ارتباط برقرار کردن شما بتونید با آدما ارتباط برقرار راه های زیادی هم داره برای تمین کردنش برای یاد گرفتنش که گفتم دو تا سایت ها الان گفتم متمر ما این هم آدم مقال هست آقای زمانی ها توی اینستاگرام یکی از دوستای خوب ما اصلا کارش کار علم ارتباطات آه. و کافی برید اینستاشو رو فالو بکنید یه عالم کانتنت آموزشی گذاشته میتونم آیدیش رو بدم حالا بعدان توی کان، چیز بذارید توی اطلاعات پادکستتون بذارید اما برای تمرین کردنش کار زیاده. من علیه گهنی زاده بر خودم حدف گذاریم کنم آدم کل شبقی هم بودم میگه هر کسی هر حرفی به میذد میگفتم تا من رویطور به خاک اولم بست می کارم بناا توی یه جلسه شرکت کردیم در تو HIV ایز بود بعد طسه یا چه بودم و طرف و شما بچه های پزشکی مداددار اجتماعی بود خب شما بچه های پزشکی باتون از به اون کردیم خوام پایین تر ندشتهیم پسا نمیدونین دنیا چه خبره؟ بلد نیستیم با بچه های شهر کار بکنیم حرف بزن همین باع رو که من ادان تو خطه ا HIV B شدن فعال HIV. و رفتم البته که خیلی خوشم اومد از این حوزه که چقدر حوزه پیچیده و سنگینی و یه بخش زیادی از حوالیتی دونستیم رفت صراقب حوزه HIV. اما وقتی شما با یه سکس ورکر کار میکنی، صحبت میکنی، چالشاشو میفهمی، زندگیش رو میفهمی، سعی میکنی که آرومش بکنی. وقتی که با آدمهایی که ترک تحصیل کردن صحبت میکنی پروژه دستان مهربان که من راشن داختم و مسئولش بودم اصلا که همین بود ما من بچه ها رو میبردم توی منطقه محروم جاهایی که بچه ها تا حالا تو زندگیشون ندیدن بعضا پر از افاغنه افغانستانی ها و میرفتم با آدم صحبت میکردیم ای مثلا من این دفعه صحبت کردم طرفش برخورد طرف کردم. رفلکشن خیلی چیز مهمیه شما بعد از این که این افت میفته ما دقیقا بعد از هر بار جلسه هر بار دستاه مهربان برمیگشتیم ریفلت میکردیم تو چی گفتی که اونجا یارو از کوله در رفت او یا د... مخصوصا روی اتفاقاتمون یادم یه بار صدای دستاه مهربان به من زنگ زدن گفتن که آره مردم اینجا دارن چیز میکنن چون تیمای ما تو روستا های مختلف میرفتن یهو میرفتیم چند تا روستا رو ساخورتو میکنن زنگ زنگ گفتن آره مردم اومدن و فلان کردند و اینجوری داستانی و اینا عشان یه شورشی داش میشد تو اون منطقه ای کینا بود. و خیلی وضعیت داشت وخیم میشد. مردم زای زتون هم به پلیس از اینا شکایت کرده اینا پلیس اومده بود، اینا رو حمایت کرده بود. دیگه گفتم آقا شما برین تو خونه بهداشت، خب من خودمو میرسونم، ما قضیه جمعش می‌کنیم. پرستندومم به طرز خیلی کمک کرد. به طرز به خاطر مردمه خیلی کمک کرد تا بتونه مثلا قضیه جمع و جورش بکنه. بعدش نشستم رفلکت کردیم خب شما چی گفتین که مردم چیز شدن؟ مردم آشی شدن و یه کاربرشون اومدن استورر شما و این کارو رو انجام دادن داشتم اینو میگفتم خیلی خیلی مهمه که شما بخوید روی کامیونیکیشن با آدما صحبت بکنی و بتونی چالش برای خودت ایجاد بکنی بری با قشهای مختلف جامعه صحبت بکنی سرد احسان مهربان من متوجه شدم مردم دیابت رو نمیفهمن لغت دیابت اصلا به گوششون نرسیده شاید برای من و توی که اینجا نشستین خانواده هامون شنونده های پادکستمون خوب ها خیلی عادی باشه دیابت اما منی که رفتم تو سوسنگ وسط عرب ها کار کردم وقتی گفتم دیابت هیچکس کسی یعنی چی؟ او اونا میرانی هندی که اما اونا نمیفهمیدن دیابت هیچ. قند قند داری؟ قند چنده؟ آه؟ میدونی؟ و اونجاست که تازه میفهمی که من اصلا دیالوگ مشترک به عنوان پزشکم حتی نمیتونم داشته باشم با مردمم Communication خیلی برای من مهم بود خیلی به من کمک کرد و بعد از کامیکیشن شاید اسکیل دومی که بخوام برم سراغش لیدرشیپه کنار لیدرشیپ چیزای بیشتری هم هست مثلا پروژهجت منیجمنت من اینکه اینجا میتونم به عنوان پروداکت منیجر بیام و یه گان چارت بکشم چارت زمانی بکشم بفهمم که توی چه زمانی چه چیزی میتونه قابلیت تکمیل داشته باشه خب اینا اسکیل‌های مدیریتیه می okay. اما اینکه که آدما به من اعتماد میکنن اسکیل رهبریه و این دو تو یه مقدار هم که ت شما زمانی میتونی یه استارتپ و لیت بکنی ببری جلو. زمانی میتونی آدم ها رو لید بکنی زمانی میتونی به عنوان پزشک مسئول مرکز بهداشت باشی و آدما ازت راضی باشن بعد وکیسی بکنی حمایت طلبوی بکنی چیزی که توی اپیزود های قبلیتون هم بهششاره شده که بتونی این مهارت ها رو داشته باشی آدم ها هم قبولت داشته باشن هم دوستت داشته باشن. این قبولت داشته باشن میشه بحث دانشت. یعنی تو از لحاظ پزشکی پزشکی خبرهی باشی. فالت نری طرف نهید بگه آقا گن زدی به زندگی من. از لحاظ مدیریتی دانش خوبی داشته باشی. بفهمین پروژه رو و با چه ابزارهایی ببری جلو. و دوستت داشته باشن. لیدر خوبی باشی. این دوتا که باشی، میشی کسی مثلا مثل باراک و بانگاه که همه دوستش داشتن میشی مثل مرحول بهشتی هشتی که همه دوست داره، مثل شهید متحری که همه داره، دارن این دوتا خیلی مهمه که با هم دیگه داشته باشیم حالا این بحث دوست داشتنه دیگه خود بچه ها برن دنبالش ببینن که چجور میتونه آدم دوست داشتنی باشن بحث قبول داشتنه میشه همون حوزه جنرالیسم و استنشیالیسم کدومی که از اینا رو آدم دوست که کارشون رو
0: انجام میده بسیار حوالی اما سوالی که حالا ذهن من رو درگی کرده اینه که شما در دوران دبیرستان کمیست بودیم اختراع کردیم شرکت داشتیم بعد کنکور دادیم وارد پزشکی شدیم در خلال پزشکی باز دوباره همون بحث کاروفرینی و در امتحام بوماری اما با این وجود برهمون بحث پرکتیکال پزشکی رو هم در این ادامه میدید اینا یه خورده با هم شاید سنخیت زیادی نداشته باشن چی شد که سر از این قضیه دروردیم و همچنان هم در این پزشکی رو ادامه میدین و در کنارش همچنان هم بحث پروداکت منیجرین رو در ادامه میدید
1: خیلی سوال خوبی البته واقعا خیلی سوال خوبیه من فکر میکنم که یه سوال بزرگی از بچه هاست وقتی که به پزشکیشون که چی کار و چرا اصلا اومدم پزشکی واقعیتش باید من به من میخوام بهم دراززی که میز بودم به حال حوزه اختراع داشتم کار میکرد. احتراعات هم, هم تو حضه شیمی بود یکیش دیوااپوش مانع پرتو ایکس بود به درد مرکز رادیولوژی می‌خورد. داشتم از ما ژیت رو ایران گرفتن که بعدشتونم تو خارج از مقام بیارم با همون. یکی هم ماده استخراج از ماده گیاهی بود یه استراژی کردم، از یه گیاهی که منجر به یه پیهش متر گیاهی شد بدون عوارض مثلا محیط زیستی که آدم تو میتوستن استخده کن حدود هفت رنگ داشت چهار رنگ برای اسیدی، زرنگ برای بازی چیز خوبی بود، تو آزمایشگاه خودم استفاده میکنم تو سنباد اما چرا وارد پزشکی شدم، بحث جنرالیسمه دوشن سر این بود من موقعی که می‌خواستم انتخاب رشته بکنم می‌دونستم من می‌خوام ام دروسازی بک‌گراند پزشکی من تو کله خانواده من کلا ما کل خانواده من حقوق داشتن از دم یا وکیلن یا قاضی خب هیچ کسی دین نداشتین تو خانواده که مثلا به من بگه آقا پزشکی همین یعنی چی خب برش که اومدم خودم فریدم پزشکی یعنی چی و گفتم کاش حداقل یکم بیشتر تدقیق کرده بودم چون واقعا له شدم دو دو ترم اول خیلی سنگین بود خیلی سنگین. ساینتز اون نداشتم بیوشیمی زربه ای به من زد که یه ای دیگه این نزد بیوشیمی دو مخصوصا مایشام باشتری و خیلی سنگین بود اما چرا اومدم پزشکی به خاطر اینکه من به یه نتیجه ای رسیدم گفتن که ببین رشته های مختلف رو آدم ها میتونن بالاخره برن داخلش یه دانشی کسب بکنن یه کاری بکنن تنها رشته ای که من نمیتونستم خودم اون موقع برم یاد بگیرم چون مثلا من پیش دانشگاهی بودم داور یه سری ها شده بودم در حوزه عمران، در حوزه فیزیک و در حوزه شیمی. داور بودم مثلا به عنوان یه جوان 18 ساله. خب، من گفتم حال به یه لول مستری تو اینا رسیدم دیگه. پس قاعدتاً میتونم تو بعدش به مستری بسن. یه رشته بود که این رشته نیاز به آموزش دانشگاهی داشت و اون پزشکی بود. یعنی من با من افتادم تو دانشگاه اینو رو, رو یاد میگرفتم و باید تمرین می‌کردم. خب، به هزینه بسیار بسیای زیادیام بابتش دادم. و هیچ وقت هم نمیتونم بگم آیا ای هزینه هزینه خوبی بود یا هزینه بدی بود. آینده مشخص میکنه چون تازه فارغ التحصیل شدم. 20 سال دیگه، 3 سال دیگه شاید ازم بپرسی اون موقع بهت میگم که آیا هزینه ای که براش دادم خوب بود یا بد بود. اما وقتی رشته پزشکی رو خوندم و تا زمانی که داشتم پزشکی رو تموم میکردم میگفتم من هیچوقت مریض داره ادامه میدم هیچ ایشاها تا حتی ای که داشتم دفاع می‌کردم گفتم من ادامه درجا میرم سراغ چیزای دیگه به اینکه ترهمم معاف شده بودم سربازیم معاف شده بودم خب دیگه هیچ اجباری نداشتن برام کار پزشکی بکنم. یه سری اتفاقات برای من افتاد بحث تست کردنی که بهت گفتن خب و من دیدم که من یه سری ذهنی دارم روزبه خیلی از مسائل من جمله خود پزشکی از روزی که وارد پزشکی شدم یادم افتاد که آدما به من گفتن که خب تو با این مدلت نمیتونی پزشک بشی تو اوبری پابلیک هست تو اوبری بیزنس، با ویژگی اما حالا وقتی گفتم که از کجا معلوم من که تو اینترنت خیلی خوب بودم همه از من راضی بودن مریضم میس نکردم همه مریضام خیلی خوب بودن استادا خیلی بهم افتخار میکردن از کجا معلوم من پزشک خوبی نمیتونم بشم شاید این یه بایاس ذهنیه که از روز اول رو به بهم گفتن خب اینو بذار یه گوشه زهنه. یه گوشه دیگه ذهنت این رو ببین من موقعی که داشتم کار بیزنسی میکردم، ها از من سوال پزشکی میپرسیدم. و فهمیدم برای اینکه به من اعتماد بکنم به عنوان لیدر، پروداکت یا هر چیز دیگه ای، خب، نیاز دارم پزشک خوبی هم باشم. یعنی اگه طرف سرم خورده که بود، بچه‌ش از من بپرسه و من نتونم جواب بهش بدم، پروداکت منیجری منم زیر سوال میره. خیلی رابطه جالبی بود. من خودم اینو فکر نمی‌کردم. و گفتم پس من نیاز دارم پزشک باشم این یعنی هر جایی میرم طرف بگیه این یک پزشکی اصلا پرستیژ من برند من داشت با پزشکی تعریف میشد و من اگر این رو میذاشتم کنار سه تا موضوع به وجود اومد اسکیل های منیجمنت من زیر سوال میرفت هر چقدر خوب بودم زیر سوال میرفت میگفتم وقتی این تو پزشکی خوب نیست آدلا تو مدریتشم خوب نیست آه. دوم که من هزینه داده بودم هفت, سال هفت, هفت و نیم سال تمام من حزینه دادم برای این موضوع زج کشیدم با بتش اوه بچه های پزشکی وقتی این رو گوش بخواهم میفهمن زج کشیدم یعنی چی؟ مخصوصا این ترنا مخصوصا وقتی تو من داخلی رو اصلا دوست نداشتم اوه. بعد زج میکشیدم تو داخلی وقتی هر کشی که که وای می سادم اطفال یعنی من موقعی که از اطفال اومدم بیرون فکر کردم که وارد بهش شدم. خیلی زشکش دادم سر اتفاق. خانم دوتو هرکیا هم بشناره. رزیدنت من بود سال دو یا سال سه بود. <تصفيق> من زمانی که تمرد دو بودم با خانم دوتو کار کردم دیگه. تا زمانی که رزیدنت بود الان هم که دیگه رفت ترش. ولی انشالله میدادم که توی یه سری از بخش‌های اینترنی من خیلی خوب بودم. تو جراحی من همه زندگی مغازه کنار. هر ماه دو ماه جرایی داشتیم. چهارده تا کشیکی با باید می‌سلم. ه تا کیک جرایی تو دو ماه من باعستادم خیلی د زیادیه. و جای بقیه وای می به قول بچه ها می خب یکی از راههایی در که تو دو دوران روی گفته همینن کشیک خریدن پیشنه نمیکنم استاجرا کشی که این رو بخن چون از وقت میخریددن میافتادم هم کشی که من من پدرم در می اومد استجرره میافتد هیچی بر نبود پبد من در میمد و کارش میکرد و اددم که میفهمید اون را تجدید دور میکردم نفری که فوخت دا اما می دیدم که خب پس جرایی برای من کشش داره اورو برای من کشش داره اورولوژی. و اینجا بود که گفتم خب من باید باسه ذهنیمو رو بذارم کنار اینم تست بکنم من اونم بچه وارد مرکز بهداشت میشن محهد داشتم میگشتم دنبال مرکز به داره جایی مختلف و اینجور لاسان یه ابشن خیلی خوبی برای پیش اومد به نام اوژانس سووسنگرت و لب مرز عراق 60 کیلمتتر فاصله داره با مرز یه محلهه بزرگیه به اسم دشت آزادگان که تمام این شهرایی که ما اسمشون رو زیاد شنیدیم بستان، هویزه، سوسنگه، دهلوی، چذابه اینا همه زیر مجموعه اونه و, و کلاً هم یه بیمارستان داره خیلی جای سنگینیه منظورم بیمارستان سینا 60 تا 70 تا مریض در 12 ساعت داره رزیدنت اینترن اینا هم هستن و اونجا تک پزشک 90 تا مریض در روز مراقبه داره خودت از لحظه مالی هم خب نیاز داشتم حقیقتش یعنی نیاز مالی بعد از فراغ و تحصیلی خیلی برشون بولد میشه اینطوری شد که رفتم اورژانس کار کردم و زمانی که داشتم می رفتم همه می گفتم وحشت نمی کنی اوژانس خیلی جای سنگینیه خیلی جایی خطعناکیه نمی تحصیب فالت بدی و من فالت ندادم من سه ماه رفتم سوسنگرد رو و به این مدلی بود که وقتی می رفتم اونجا برمیگشتم خب تا سه چهار روز فقط چیز بودم پی تی بودم که <laughs> بتونام از زندگی برگردم بیرون اما تجربه ای که اونجا به من داد حالا بعد از اون پرکتیس همون دارم اعدامه میدم توی پالا حالا توی یه پالا دارم کار میکنم به عنوان مدیر بهداری تجربه ای که سوسنگیت به من داد چیز دیگه نمیتونست به من بده و من اعتماد به نفس پیدا کردم به خودم، به پزشکی خودم و به مدیریت خودم. و پزشکی شدم که الان اون پزشک راحت تجویز میکنه، راحت نسخه میده، میدونه معیزاش چه ای مس... مس... دارن و آدم ها بیشتر به من به عنوان لیدر اعتماد میکنن. و از اون ای که دادم هم استفاده کردم چون تجربه‌ای که توی سوسنگت به دست آوردم باعث شد بفهمم که ها توی ایران چه مشکلی دارن ما همین میگن تلمی‌دیسین به رعد ماردو محروم می‌خوره من رفتم منطقه ماردو تلمی‌دیسین اصلا اینجا کار نمیکنه. چه جوری قرار اینجا کار بکنه و این تجربه باعث شد که من توی فیلد قرار بگیرم بر همین پیشنهاد می‌کنم که حتما آدم‌ها تمام بایاس‌های ذهنی‌شون رو زیر سوال ببرن تمام بایاس‌های ذهنیشون رو. با. باید بایاس‌های ذهنی، ذهنیتون رو شما هم از یه سوال ببرید. از بحث دوست داشتن رشته پزشکی، از بحث دوست داشتن این اینکه می‌خوای ریسرچر باشی یا نه، از بحث دوست داشتن اینکه میخوای فقط پرکتیس پزشکی بکنی، می‌خوای کارآفرین بشی یا نه. ببین یعنی من رفتی رفتم سراغ پرکتیس پزشکی، اونجا به این فکر کردم که آیا من این رو دوست دارم؟ یا بیزنسو دوست دارم. و اونجا به این اندازه که کامبینهشنش دوست دارم. و اونجا به این اندازه که اگر من پزشکی رو بذارم کنار، یه چیزی از زندگی ما دست میدم. و تا قبل از اون اصلا فکر نمیکردم من قراره چطوری پزشکی کنم. دانش الان پزشکی هستم، من الان 20 روز میام قاله اشگاه، روز تهرانم. اون 20 روزم به صورت آنلاین باز اینجا کار میکنم. اما براد پرکتیس هم نگه
0: داشت. خیلی عالی بود ممنونم از شما حالا این اپیزود قسمت اول رو همینجا به اطمان برسونیم انشانالا حالا در اپیزود بعدی بیشتر به مباحث بپردازیم پردازیم همینجا با شما فعلا خداحافظی کنیم تا اپیزود بعدی
1: خداحافظ امیدوارم که توی اپیزود بعدی هم بتونم به بهمونتون باشم و بچه ها سرشون در نایدن از این چلال حرف میزنه
0: خیلی عالیه از صحبت‌های
1: شما لذت میبریم و میتونیم از سکرپلر شما استفاده بگیریم. خیلی جون خیلی
0: ممنون. من تشکر میکنم از همه شما همراهان عزیز که به اپیزود 10 گوش دادید. ما بسیار مشتاقیم که های شما رو بشنویم تا بتونیم کیفیت برناممون رو ارتقا بدیم. شما راه های شنیدن فون رو میتونید در پیج پادکست فون، در اپلیکیشن های تریت اپ، اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. اگر هدف از این پادکست شما رو هم مثل من مشتاق شنیدن گفتگو با میهمانان برنامه کرده حتما ما رو به دوستانتون معرفی کنید تا اونها هم از این مباحث بهره ببرند. و در آخر خوشحال میشیم سوالات پیشنهادی خودتون رو از طریق راه ارتباطی که وجود داره با ما در میون بگذارید تا حتما سوالات شما رو هم از میهمانانمون بپرسیم من الوند هستم و برای همگی شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم تا دسفانی دیگر خدا نگهدار.